0: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, quem vos fala, Bianca Oliveira. Sempre é um prazer receber você aqui no nosso podcast, no nosso programa da Rádio Novo Tempo também. Toda semana estamos aqui para falar sobre um assunto e a gente é, está guiado aqui também pelo Espírito Santo, mas também pelo nosso guia de estudo, né? Essa, esse trimestre aí a gente tem é, estudado bastante sobre o Deus desconhecido, sobre o Deus Espírito Santo. Esse já é o nosso sexto episódio e, é claro, eu nunca estou só. Deus está comigo,
1: eu amém? E também Isaac Rezende. <risos> Isaac
2: está comigo.
1: Tudo bem, Isaac? Não, depois dessa introdução melódica, Linda. eu tô, tô me sentindo santo até. <risos> Tiago Rodrigues. Oi. Tudo bom? Eu tô bem, e você?
0: Bem, que Nossa. legal te receber aqui. Que
2: querido. Vocês Nayeli. se enganam, viu, gente? Isso aí não é do jeito que parece, não? Ô, o...
0: Nayeli Leite. Oi, anjo. Tudo bem? Tudo bem. Você
2: tá... Tô animada. Tô tá animada animado? você já tá na metade já da temporada,
1: Bianca. Já.
0: O Deus Desconhecido. E hoje, o título da nossa, do nosso episódio é Santidade não é pra mim? E aí, Isaac? Não, não é. Santidade não é pra mim? Não. Santidade não é pra
1: mim.
2: Mas não é pra ser? Hã? Hã?
1: O quê? Não é pra, não é pra ser pra mim?
2: É pra ser ou não é pra ser?
1: Então, dá pra ser?
3: <risos> e... <risos> seriais
2: Melhor a gente começar
0: logo pra Mas gente começar a é... desvendar aqui as coisas, né?
1: Depende do sentido que você der pra frase, né? Pode é. ser
0: dois sentidos aí. Santidade não é para mim do tipo, não consigo ser santo, é, né? Não é pra mim, sei
1: lá, fazer esse programa aqui não é para mim não. Né?
0: Isso aí. Santidade não é para mim. E santidade não é para mim também em um outro Sim. sentido.
1: Esse programa aqui eu não tô fazendo para mim, eu tô fazendo para os outros.
2: Ah. Hum? Dica
0: número 1 um. Nayeli Leite <risos> Nayeli Leite O que o nosso guia de estudo trouxe Essa semana pra gente?
2: Nosso guia falou sobre uma intrínseca Ligação entre o Espírito Santo E essa nossa busca por santidade A gente vê que Deus é um ser santo E que quanto mais a gente se aproxima dele Mais a gente vai sentir necessidade De nos tornarmos melhores, mais vamos ver nossos defeitos E a nossa santificação Que ocorre pela fé mediante o poder Do Espírito Santo mais uma vez também o chamado de Deus a nós que envolve guardar a lei, porque ela é santa, justa e boa. Devemos buscar a santidade, mas para isso a gente vai precisar do Espírito Santo para desenvolver um novo caráter. Muito bem. E o nosso
0: verso do guia de estudo dessa semana?
2: Versinho está em primeiro... Gente, isso aqui é o que? É Timóteo, né? É não. Tessalonicenses. Aí, ó. <risos> Eu tô precisando pegar um óculos, tá <risos> bom? Vou fazer uma consulta. Primeiro, Tessalonicenses 523. O mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. E vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus
0: é santo, aliás, ele diz isso, ser de santos como eu sou santo.
2: O que significa
1: isso? Quando a gente fala de santidade, aí a gente entra num conceito que é um negócio muito amplo, né? E muitas vezes mal compreendido até, né? Mas eu acho que vale a gente falar um pouco sobre Deus e a santidade dele pra gente desconstruir um pouco e, e tentar entender bíblicamente, sim. É, tirar um pouco aquelas, aqueles jargões prontos, né? Tem até um sábio no Facebook que ele sempre fala assim, Desclichese-se desclichese esse de, des des clichês, clichês, ci, 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 é, Prescruta Prescruta <risos> né? Mas quando a gente fala de santidade Legal, vamos olhar pra Deus primeiro Porque Deus é a fonte da santidade né? Deus é santo e ele fala isso em toda a Bíblia Mas o que significa isso? Deus ser santo O que? O que é ser santo? Quer comentar um pouco sobre isso, Thiago? Não, eu só queria enfatizar Só fazendo uma <risos> pergunta né? Então eu, eu vou começar a falar aqui Se eu falar besteira, você me corrija Pureza Sim. e
2: perfeição moral do, de caráter É isso? Não
1: isso é o sinônimo, o significado... De
2: santidade, né? Okay. Não sei.
1: Sim, então, a princípio... A princ... Não, é isso mesmo, é, de novo, só que a gente vai ter vários termos pra, pra gente poder desconstruir aqui no decorrer do programa. Mas vamos lá, sim, santidade é o quê? É a ausência de pecado... Né? É, é, é perfeição e pureza moral é ética, tudo isso daí né? Então a gente falar que Deus é santo Significa que Deus é incorruptível Ele é impecável né? E ele é certo em tudo aquilo que ele faz Ele é perfeito E aí ele fala, ó, sejam santos Porque eu, Senhor, sou santo Então o que ele tá pedindo a gente? Pureza, incorruptibilidade Tudo isso ele tá falando a gente só que aí, quando a gente fala de não ter pecado, de não ter impureza, né, de, de ter perfeição moral e tudo isso, aí a gente vai para o conceito do que, que é pecado. Quando a gente fala de pecado, a gente tem muita frase pronta na nossa cabeça por causa da teologia que a gente vem construindo, né? A definição clássica que a gente encontra na Bíblia mais clara é: né, o que, que é pecado? É a transgressão, transgressão da lei. Transgressão da lei. Mas essa é a única definição do que não. é pecado? Não é. Por exemplo, você tem, acho que é Tiago que fala, Paulo, que fala que tudo que não provém da fé é pecado. É pecado, Paulo. Então você pode guardar a lei, se não for pela fé, é pecado. Então aí, já, já amplia um pouco o termo.
2: Ups, amplia? O <risos> que, que sobra que não é pecado?
1: <risos> Aquele
3: que sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando, né? Aham. Uh -huh. uh... E não está
1: falando só de. Não, não sabe que tem que guardar a lei. Não, não, tá falando de tudo sim e nesse contexto aí, inclusive ele tá falando de ajudar alguém né é. se você vê alguém passando necessidade você sabe o que você tem que fazer e não faz, você tá pecando. tá pecando ou seja, quando você sabe que tem alguém passando necessidade, você pode ajudar ou você seja, não ajuda. eu não
0: peco só quando eu não mato, quando hum. eu não tomo o nome de Deus em vão, quando eu não tenho outros ídolos, quando, enfim o decálogo ali, né sim. Não, 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 não se restringe a isso
3: é, e quando né, o negócio dessa coisa de santidade e pecado que assim, de um lado a gente tem um Deus que por vezes do Antigo Testamento, ele, ele se apresenta apresenta como santo em contraste com outros deuses, uh, e nesses momentos, o que está em voga não é pecado, não é necessariamente a, a ausência de pecado, porque Deus não está falando que os outros deuses pecam e ele não peca, mas tem a ver com o fato de que Deus está mostrando realmente que ele opera de maneira diferente, que ele é diferente dos outros deuses ele está pedindo isso do povo né, que o povo também entenda que a relação com ele é diferente da relação que eles tinham no Egito com os outros deuses, que o povo de Israel passou a ter, uh, e de outro lado também tem essa questão de que quando Deus está falando sobre isso, sobre a santidade dele, exigindo o povo que o povo não peque e tudo mais e tal, pedindo para que o povo tenha essa ele está falando com um povo que está num começo de caminhada os 10 mandamentos eles são dados para um, um povo que está recém saído do Egito e que precisavam de ordens muito claras e precisava de tudo muito explícito e muito detalhado eles precisavam da letra da lei, quando Jesus vem e ele traz pra gente o espírito da lei, ele mostra que pecado tem está muito além do simplesmente não fazer coisas, uhum. tem a ver com ah, sentimentos, tem a ver com as motivações, tem a ver com as relações tem a ver com muito mais do que simplesmente eu não faço isso Eu não faço aquilo né? é Regrinhas né? Bem estabelecidas é,
1: e, e essa que é a grande questão Quando a gente fala de lei A gente se concentra demais Até pela nossa tradição teológica Nos Dez Mandamentos uhum. Só que a gente tem que entender uma coisa. É, os Dez Mandamentos, eles são uma manifestação específica de Deus para um contexto em que a humanidade se insere. Então, quando a gente fala que a lei de Deus é eterna, você acha que tinha uma lei lá no céu que falava para os anjos que eles não podiam matar? Ó, né? oh, anjos, não matem, tá? Não tinha esse tipo de lei lá. Inclusive, acho que a Ellen White que comenta que quando é, houve o pecado dos anjos, eles ficaram assustados em entender que tinha uma lei regendo a coisa ali. Porque era algo natural para eles, que fluía do caráter de Deus. Quando a gente fala que a lei, ela provém do caráter de Deus, e esse que é a questão da santidade, é de entender que Deus é amor. E o que que é o amor? O amor é algo abnegado, que não vive pra si mesmo, que sempre se manifesta em relação ao outro. Deus, ele nunca trabalha em benefício próprio. É sempre pelo outro, pelo outro, para o outro. Ele hum. cria, ele não cria só pra ser adorado, ele cria pra abençoar, pra poder amar, pra poder dar tudo que ele pode dar pras pessoas. Por né? isso que ele é santo. Por isso que ele é santo. Então assim, ele cria o ser humano pra quê? Pra ser abençoado e ser fonte de bênção. Só que aí, em determinado momento, por causa do pecado que já havia acontecido ali com o anjo, Eva é infectada com esse vírus do pecado que é o quê? Pensar em benefício próprio. O que que eu posso fazer por mim mesma? E aí ela desconfia de Deus. Então isso gera na humanidade o pecado. O que que é o pecado? É sempre estar agindo em benefício próprio, sempre o eu. Aí, nisso você vê o quê? Você vê dois irmãos um matando o outro. Por quê? porque não alcançou o benefício próprio. Curioso. E aí vai, e aí o pecado vai, entendeu? E aí Deus ele estabelece um limite muito básico pra gente não chegar no precipício. A gente coloca os 10 mandamentos como se fosse o ápice da perfeição cristã. Os 10 mandamentos, ele é o chão do mínimo que a gente precisa fazer para não ser pra não... desumanizado, entendeu? Tipo, a ah, minha igreja ensina que não pode matar. Nossa, sua igreja é... é de Uau,
2: Deus, que hein? incrível.
1: Caramba, sua igreja é santa, já... então assim, meu é, é o mínimo que a gente não deveria fazer para se desumanizar, mas quando a gente entende o caráter de Deus e o que ele é, a gente percebe o quanto a gente tá longe de ser santo como ele é santo, né, então que, no fim das contas olhando para Deus e olhando para o nosso conceito o que que é santidade? é você sempre, é, é ser incorruptível moralmente, mas como fazer isso? é, é esse amor que Deus se manifesta para nós que nós devemos ser pro outro é o que ele vai resumir no, depois no Evangelho em Cristo. Fala, qual, qual, é a grande, qual é o grande mandamento? É amar a Deus acima de todas as coisas, com sua alma, mente, coração, razão, tudo. E amar o seu próximo como se fosse você.
2: Então a santidade tem uma conotação altamente relacional.
1: Não, a santidade é completamente relacional. Até porque você precisa entender que ela, ela não tem como se manifestar se ela não tiver para onde se manifestar. Uhum. Ela não se manifesta em si mesma.
0: Por isso que a santidade não é pra mim. E aí vem. É. Vem, pro outro. É, vem essa, esse essa nosso ideia. título até pra dizer, ó, a santidade não é pra sim. mim, é, sim, é, é pro outro. É uma abnegação é algo, total, sim. né?
1: Ela é algo que eu preciso fazer, no, de novo, a gente tá falando que preciso fazer, né? Entendendo que é o Espírito Santo, tal, tal. Sim. Isso aí já ficou claro, espero, né? Nessa altura do campeonato. Mas por força de expressão. É algo que eu preciso fazer, por quê? Porque Deus está falando, olha, é para você ser santo, por quê? Porque isso é quem eu sou. E eu te criei a minha imagem e semelhança. Uhum. É para você ser isso. Só que a santidade não é algo que você vai fazer para você mesmo. E aí a gente, na nossa tradição cristã, a gente entende santidade como o quê? Algo que eu deixo de fazer. Eu não como isso, eu sou santo. Eu não vou a tal lugar, eu sou santo. Eu não falo com tal pessoa, eu sou santo. Eu não cometo essa, essa e essa ação, eu sou santo. É algo que eu sempre vou me excluindo do mundo, me excluindo da sociedade, dos relacionamentos, por quê? Para poder me salvar.
2: Ou mesmo que não é excludente, mas tipo. Eu acordo às 5 da manhã pra orar, o meu culto demora uma hora, então se o seu culto não demora uma hora. Não talvez não tá vai dar pra legal. mim relacionar com você, porque você não é santo. E
3: acho que esses dois. Tem, tem os dois aspectos. Tem o aspecto dessa coisa das, das formas, né? Tem o aspecto também dessa marcação constante, que a gente precisa fazer da é marcar as diferenças, né? Uhum. De. Não, nós somos diferentes do mundo, porque nós fazemos isso, 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 tudo mais, tal, tal, tal. E a gente marca isso, a gente deixa bem claro que a gente não é como as outras pessoas. E aí nós passamos a criar castas. Daí agora, a gente cria uma primeira casta entre igreja e mundo. Aí a gente cria castas dentro da igreja, hum. né? Tem aqui essas pessoas aqui. Até aqui estão a casta básica: os comedores de carne. Série C. Aqui estão a casta mais. Ó, aqui, aqui já não come mais. Uhum. Os caras aqui não comem mais nada. Aqui nem mel. Entendeu? É. <risos> Então assim, a gente Broto. Vai, 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 vai criando as castas E quando a gente olha pra falou da santidade não é para mim. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tá nem falando das palavras de uhum. Cristo, mas no Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão, por exemplo, a né? ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou te chamando para, eu estou te chamando a parte, mas eu estou te chamando para ser bênção para as famílias da terra. Uhum. O plano de Deus para Israel não era salvar a Israel, era através de Israel fazer com que a salvação do mundo chegasse. Uhum. Então, o convite de Deus para a santidade é um convite em última análise para que a gente potencialize, para que as nossas ações sejam Sim. potencializadas para o bem. Então, se eu me torno santo e a santidade me coloca num nível em que eu perco as relações, então isso não é, não é santidade, é a pretensão, uhum. entendeu? A santidade, ela me coloca em contato com as pessoas. A santidade, ela parte do, do geral pro específico. A santidade não chega levantando a, a bandeira do... Bem, aqui tá aqui, ó. Vocês fazem isso, eu faço isso. Já marca a fronteira, né? Uhum. A santidade, ela, ela está pra construir as pontes. Não, que lugar. a gente
2: também não esteja dizendo que a pessoa deixar de comer isso ou aquilo não vai ser bom pra ela, sim né? Longe de nós Até e tá colocando porque isso... que o que ela fez ou deixou de fazer com a saúde dela não vale. Uhum. Claro que vale.
3: Até porque esse cuidado com a saúde é parte disso. Que claro. Deus prescreveu isso exatamente para isso também. para potencializar as nossas ações em favor do outro. Sim. Eu paro de ter determinados hábitos ou abandono determinados hábitos. Por quê? Porque eu quero ser
1: mais útil pro reino. Isso. Então, se por exemplo, no meu caso. a gente não pode
0: pegar essas coisas como amuleto, Sim. né? O que a gente tá colocando como for, é.
1: É, porque dentro desse exemplo do alimento, pra que que eu quero comer bem? Pra que que eu quero ter uma alimentação saudável? Pra eu ter mais energia e mais disposição. Pra quê? Pra servir pra a mim mesmo? Pra ou pra eu ter mais energia? Ah, apontar pra cristo mas assim, de forma prática, como eu faço isso? Se eu tenho mais energia porque eu me alimento bem e faço exercício, então meu dia rende mais, o que que eu tenho? Eu tenho tempo de qualidade pra ajudar os outros. Sim. Agora se essa dieta é só pra eu ficar bem pra falar assim, agora eu posso ser salvo. Não, e se
3: essa, e aí vem uma coisa importante, se essa dieta é simplesmente pra gente ficar falando pro mundo que a gente é um povo que vive mais, uhum. é, também, também não, não tem propósito. O, o propósito de, desses hábitos que a gente acaba incorporando nessa nossa caminhada de santificação, o propósito disso é, é... E eu acho que o, onde está a ação do Espírito na vida de santidade é exatamente em dar as motivações.
0: Foi o que a gente colocou. A
3: santidade nunca produz
0: autossatisfação. Se você está... Não, agora eu acho que eu cheguei Sim. aqui, viu? Agora eu acho que estou legal. Inclusive, gente, eu ouvi esses dias algo que me deixou bem preocupada. É, existe por aí agora... Né, uma um, É como se fosse um medidor de espiritualidade. Inclusive pessoas cobrando sessões para medir a sua espiritualidade. Ah, que beleza. Exato. Você chega, você faz uma consulta. Já tem disponível
1: isso, no, no Google Play. Né?
0: Vai ter logo você, mais uma taxinha é, pequena. Isso realmente mostra é, o quanto assim a gente tá. É, Tá, tá equivocado em algumas Sim. questões. Eu, eu falo a gente porque eu também entro nesse esquema, não necessariamente Sim. medindo ali minha espiritualidade num medidor de espiritualidade, mas em tantas outras ações que a, a gente A gente sempre
1: tem a, a tendência tem, de fazer né? comparações. A gente sempre mas olha pro outro que, e se enxerga.
2: Bicho, por que, que a gente é tão? Sabe? Eu te digo que que por que eu por tenho quê? que ficar pensando qual é o tamanho da minha espiritualidade? Eu tenho que buscar qual ser espiritual, não importa. <risos> eu, intrigado, perguntei, não é? <risos> né?
1: Mas é então... Mas por quê? Porque a gente quer ter certeza de algo que Deus já prometeu pra gente. que A gente já deveria estar satisfeito nisso. Mas a gente ainda tá entendendo que e, santificação, e também... é o... Sim, santificação é justamente o que eu preciso alcançar pra ser salvo.
3: Mas esse negócio falando do porquê que a gente tem essa necessidade de comparar, também tem a ver com o fato de que tudo que a gente sabe, todas as nossas construções, elas, elas se dão através de referências. Sim. Né? Então assim, eu acabo me comparando com as pessoas. A, a questão é que talvez essa seja a ação do Espírito em nós, que a gente... E nessa nessa comparação nesse, nesse olhar para o outro o que o outro tem ou o outro deixa de ter não me afeta dessa mesma maneira por exemplo se eu olho para você e vejo que você tem você não está ah você não está tão santa quanto eu, você não está com alguns hábitos de santidade quanto que eu acho que você deveria eu não isso não gera em mim me sentir melhor eu acho que o que o espírito tira da gente não é essa capacidade de olhar para os outros se comparar de olhar para os outros e às vezes fazer comparações o que ele faz é com que eu olhe para o outro e não me meça por ele E também não certo. me recuse a me colocar na relação para
2: E ao mesmo tempo caminhada. se a gente tem Tanta necessidade de referência Que a nossa referência seja Jesus Cristo
1: Sim. Amém. Que é o
2: que a senhora White fala Quanto mais perto eu estou de uhum. Jesus Mais eu percebo as coisas que eu preciso e mudar mais eu me E mais me, me coloco na necessidade de ser transformado
1: por ele E essa relação do, que o Espírito nos aponta para Cristo Ela gera dois fatores básicos O primeiro é justamente isso Em vez de eu medir minha santidade com o outro E me sentir satisfeito Eu meço minha santidade com a de Cristo E percebo o quanto eu estou longe uhum. E aí, o que, que isso vai gerar? Vai gerar o um entendimento do quanto ele está me dando para cobrir esse gap, né? esse buraco que está entre mim e ele. Ele vem até mim e ele cobre toda essa dívida que eu tenho com ele. E aí, quando eu olho para o outro, o que, que eu percebo? Eu, eu não comparo o que eu tenho em relação a ele. Eu comparo o que Deus me deu e o que ele pode dar para essa pessoa. Então, eu falo, ó, se Deus cobriu todo esse buraco que tinha entre mim e ele, ele pode fazer isso para essa pessoa. E aí, eu levo isso para outra pessoa. E nesse, você está falando aí do negócio do,
3: do, da autossatisfação, né? Que é o que a gente está falando, uhum. que daí eu vou. E que acho que isso acaba. Minha satisfação passa a existir nessas relações também, Sim. eu passo a me satisfazer mais com isso. Mas tem um, um problema que é dessa. Da, quando a gente pensa em, nessas pessoas que estão pregando sobre alcançar a perfeição, sobre serem perfeitos e tudo mais, para mim a grande falha do, do, do perfeccionismo é que ele está falando. De alcançar uma coisa que faz. pede o propósito da eternidade. Uhum. Porque se eu chego em algum lugar, a eternidade deixa de ter razão para existir. Porque se eu chego em um lugar, se eu chego em um determinado nível que eu me desenvolvo, que eu tenho condições e me desenvolvo até um determinado limite, não tem razão para existir a eternidade. Porque quando eu penso que Deus e sua vida, a gente olha, a ser de santos porque eu sou santo, ou seja, ele está querendo dizer, na relação comigo, você vai ir ah, pra sempre descobrir que há uhum. coisas que precisam ser. Modificadas, quando o pecado deixar de existir ainda assim, a gente vai continuar fazendo esse exercício de olhar para uhum. Deus e, e galgando uh, degraus ainda acima. Quando eu penso que esse é o chamado de Deus, aí eu penso o seguinte: eu não tenho a minha luta não é para ser perfeito. Uhum. A minha luta é simplesmente para permitir que o Espírito Santo faça por mim hoje o que ele Sim. não conseguiu fazer ontem. Uhum.
0: A gente precisa começar a parar de, de sermos ativistas, né, das Sim. coisas, né? Não olha... isso aqui, ó, é, é a fórmula mágica, entendeu? Todo mundo tem que tem que me seguir, e tal. E se não me seguir, tá errado e tudo mais. A gente começa a ter formulazinhas mágicas para santidade e tal. E o, 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 esse lance do ativismo é muito perigoso, né? E a gente está falando aqui, resumindo até, é o lance do amor, né que é o título do nosso, do nosso episódio de hoje, é a santidade não é para mim, a santidade Sim. é para o outro. Quanto mais eu amo, hum. mais santo eu sou, porque o amor é a essência do trono de Deus.
1: E aí você vai ver uma das definições clássicas de perfeição né, que Jesus falou. Né? Ele falou, ó, é, portanto sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se você vai ver o que Lucas falou nesse mesmo trecho, ele fala assim, portanto sejam misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai que está no céu. A mesma palavra que Mateus traduziu como perfeição, Lucas traduz como misericórdia. E qual é o contexto desse sermão de Cristo? Ele tá falando assim, olha, é, o pai, como é que é o pai? Ele faz chover sobre os bons e os maus. Ele demonstra misericórdia pro bom e pro mal. E, e aí ele vai falar assim, olha, se você ama quem ama você de volta, então, qualquer pagão faz isso. Qualquer mundano faz isso. Então, o fato de você amar a sua mãe não torna você diferente do mundo. O que que te torna diferente do mundo? Você amar quem não te ama. Exato. Entendeu? Aí a gente fala assim, não, por que que você é diferente do mundo? Por que que você é santo? Porque eu me visto diferente do mundo. eu como coisas diferentes. Então, você sabe que tem muita atriz de Hollywood Que também se veste diferente do mundo Sim. Ah, mas eu, como, eu não como carne Então, tem muita atriz de Hollywood que também não come carne Entendeu? E aí, ah, eu sou espiritualizado Então, tem muita gente espiritualizada É isso que te faz ser diferente do mundo? Então suas, suas limitações de vírus não foram atualizadas né
0: Só que a gente fala sobre o amor Como um assunto que é mamão com açúcar né Do tipo, ah, o amor ah não Vamos falar de outra coisa, vamos falar de teologia E tal, ou o que, que pode, o que, que não pode E tal, e, e, e esse assunto O amor, que inclusive, eu acho que toda todo é, terceira ter terceiro terceira série aqui que a gente tá fazendo uhum. e a gente sempre fala do amor
3: e aí quando a gente chega no assunto <risos> do amor não dá pra sair e, e, tipo assim, não não mas tem que ser prático né é, e, assim, é, e não, não. E, e é claro que tem que ser porque realmente é mas assim quando a gente volta e fica voltando sempre nesse assunto É porque foi a ênfase que Cristo deixou expressa Não é só que ele deixou na subentendida Ele deixou expressa Olha, quer cumprir? Então ama Deus Ama o próximo Deus é amor não sei. Então não tem muito para onde, onde fugir E, e nessa questão da, da santidade Quando a gente pensa mais uma vez na ação do Espírito né? A gente tem falado sobre a ação do Espírito A ação do Espírito ela é Uhum, primariamente buscar, né, glorificar a Cristo Jesus como, como é dito, e, e, e ele faz isso nos convidando e a gente vai ter uma lição que a gente vai falar aí sobre os dons e tudo mais e tal, ele faz isso capacitando a gente para serviço uhum. e serviço em amor, então assim uh, não é para eu me tornar simplesmente que nem eu. O Isaac falou alguém que simplesmente é diferente Por não fazer isso ou não fazer aquilo A nossa principal diferença O próprio Jesus disse Nisso, uhum. conhecereis todos que são meus discípulos E vos amares uns aos Sim. outros É no amor que a gente mostra a, a ação do Espírito Quando fala, a gente vai estar sobre isso, Essa temporada
1: também do fruto do Espírito Que começa no amor, amor.
0: Não tem como fugir não, Aliás, não dá pra fugir não devemos fugir
1: Tem um pregador que ele falou um negócio muito interessante Que eu sempre gosto de enfatizar né? Santidade não é a luta que eu tenho contra os outros Pra me salvar, é a luta que eu tenho contra mim mesmo mesmo para salvar, salvar os, os outros. outros. A santidade é sempre de dentro para fora, entendeu? É algo que Deus me abençoou, portanto eu abençoo o outro, que foi o exemplo que o pastor deu, né, de Abraão. E aí, trazendo de novo aquela frase que a gente já, já citou aqui da Revolução do Espírito, e o Thiago até pincelou isso na lição passada, né? É, eu... Desculpa de novo. <risos> a gente foi ver aqui, ó, é o Tozer que diz isso, o A.W. Tozer. Ele diz o seguinte se o Espírito Santo se retirasse da igreja primitiva, 95% das coisas que eles faziam naquela época, eles não conseguiriam fazer mais. Hoje, se o Espírito Santo se retira da nossa igreja, 95% das coisas que a gente faz, a gente vai continuar fazendo. Por quê? Por quê? Porque a gente não precisa do Espírito Santo pra fazer o que a gente faz. Eu não preciso do Espírito Santo pra Pelo menos as diferente. nossas ações estão
0: revelando isso, Eu não né? preciso do
1: Espírito Santo pra fazer culto. Eu não preciso do Espírito Santo pra essas coisas. Pra que que eu preciso do Espírito Santo? Pra eu negar meu próprio eu e poder servir o outro. E aí é, é, é o exemplo máximo do evangelho que Paulo sintetiza em Filipenses 2. Né? Cristo, embora sendo Deus, não achou que ser Deus era algo que devia pegar-se, mas se esvaziou, ó a ideia, se esvaziou e assumiu a forma de quê? De servo. E foi fiel até a morte, morte de cruz. E eu acho que fecha muito bem com essa ideia de santidade, que é o que fica claro na Bíblia, que santidade está sempre
3: relacionada com a ideia da submissão, o espírito da humildade. Sempre a santidade aparece nisso, né, de, de Jesus, né, sendo humilde, né, ele tem, tem de voz esse mesmo sentimento Essa questão da, da, da humildade Ela vai tocar a vida da gente de tal maneira Que muda um pouquinho daquilo que a gente vê hoje né Que os santos eles se declaram santos Que os santos eles marcam que são santos Eles indicam, usam medições para mostrar que são santos E no fim o santo na Bíblia é a pessoa que é humilde Uhum.
0: Mas a gente ainda tem aquela ideia de que é, o mais importante, né, Isaac, é uhum. o culto. Não são as relações, Sim. né? Não é o, nosso, o, o amor que a gente tem para com o outro, o Sim. serviço que a gente tem para com o é, outro.
1: É, esse é o erro crasso. Essa é a
0: verdadeira religião,
1: né? Verdade. Esse é o erro crasso do, do, do cristianismo, que Cristo vai falar assim, olha, naquele dia muitos vão dizer assim, Senhor, em teu nome eu jejuei, uhum. eu fiz 40 madrugadas, Senhor. Em teu nome a gente fez vigília, a gente expulsou demônio, a gente fez isso, fez aquilo, a gente distribuiu o livro. Ok, mas eu não conheço conheço vocês. Quem que eu conheço? Eu conheço aquele ali que estava me representando. Como? Então, quando tinha gente com fome, ele foi lá e alimentou. Quando tinha gente com sede, ele falei, Deus, quando tinha gente sem pai e mãe, vocês foram pai e mãe pra eles, entendeu? É o que o Thiago vai falar. A religião que Deus aceita é qual? É cuidar da viúva, do órfão, do faminto. É, é você ser santidade por E O Tiago outros. descreve essa religião como sendo uma religião pura e sem mácula. Pura e sem mácula. Santa. É, é, a, é a religião que não se conforma com o mundo, né? Uhum. Aí sempre que a gente vai falar de conformar com o mundo é o quê? É roupa, é alimentação, é não sei o que lá. O que é se conformar com o mundo? Como é que o mundo vive? O mundo não vive em prol do outro, o mundo vive em prol de si mesmo. Então a religião que tá imaculada do mundo é a religião que não vive pra si mesma. É a religião que serve o outro. Então se a minha igreja ela não, a minha comunidade ela não tá servindo ela é mundana. Ela, ela pode ser travestida de qualquer aparência de santidade se ela não vive pra servir e pra ser serva, ela é mundana. Não é a igreja.
0: Fica aqui então a dica pra gente do Contra Cultura que saímos daqui todo o santo episódio o santo episódio, <risos> o santo episódio. Com aprendizados, eu, eu saio daqui constrangida, assim, de fato, em ver o quão distante eu tô, muitas Acho vezes... Acho
2: que você usou a melhor palavra. É,
0: assim, de, dessa, de, desse ideal de santidade, com desse esperto. ideal de Cristo, e, e de fato é algo que serve pra mim, creio que serve aqui também pros meus amigos, e a gente espera que sirva pra você também. A gente não tá aqui com o papel de querer transformar você, nós apenas somos instrumentos do Espírito. Né? e o Espírito tem feito algo muito especial com a gente aqui no Contra Cultura temos recebido vários feedbacks e isso deixa a gente é, não satisfeito é, com a santidade né, pra gente, uhum. mas de fato entendendo que o Espírito Santo tem feito milagres, tem feito é, um trabalho de transformação e isso sim deixa a gente bem feliz, bem contente e semana que vem estamos aqui novamente. É isso, Isaac? Estamos de uhum. volta para falar posso com o nosso amigo. Posso esperar você, Isaac? Com certeza. <risos> e você, Tiago Rodrigues? Não, vai vir o Charles. <risos> Valeu, Tiago. E... Humildade. Valeu. Humildade, né? E Nayeli Leite. Obrigada. Vou
2: estar tá aqui. Tá aqui atrasando toda a alegria do
0: mundo para vocês. Valeu, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Até semana que vem. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.